0: Boa noite para você que me assiste No canal do Consciência Inclusiva Eu vou trazer de novo Uma pessoa Que Na semana passada a gente A gente Fez uma live de meia hora Paula Seja bem vinda mais uma vez Paula Panela Fisioterapeuta Boa Obrigada. noite para você Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Seu presente para todos, para todos os meus web espectadores. Meu nome é Paula, Paula
1: Fonseca Panela. Sou formada em fisioterapia. Trabalho há sete anos, Tá para fazer sete anos como AT, acompanhante terapêutica. E foi através do começo da minha, dessa carreira aí que eu, que eu tô, que eu tive a certeza do, do meu curso né, de fisioterapia.
0: Como é que você decidiu, vamos começar do começo, né? Como é que você decidiu ser fisioterapeuta? O que, que leva uma pessoa a decidir ser fisioterapeuta?
1: Ah, eu sempre tive um olhar, um, uma vida né, voltado para cuidados de pessoas. Então, desde a minha infância, eu, eu tive isso comigo. Aí eu comecei a trabalhar como acompanhante terapêutica, de um garotinho com paralisia cerebral. E desde que eu pisei numa clínica, eu já fiquei encantada com aquele universo todo. Né? Então... Eu ali eu praticamente tive essa certeza que eu queria fazer esse curso e prosseguir com essa área, né? Aí foi quando eu iniciei o curso da
0: fisioterapia. Como é que você como é que você começou a, a carreira de acompanhante terapêutico?
1: Foi até assim meio que um acaso, né? Eu tenho um amigo, que é amigo do meu irmão, e ele que ele me ligou, e na época eu estava sem trabalhar e tal, e ele falou que a irmã dele estava precisando de uma pessoa para ajudar, né, com o filho dela, para acompanhar ele na escola. Aí eu aceitei, fui e comecei a trabalhar com ele, e foi dessa forma, foi meio que uma apresentação, nem, nem busquei, meio que <risos> me buscaram.
0: Né?
1: <risos> Aí iniciei a partir daí.
0: Eu tenho pra mim que inclusão social é uma missão, né? É... Sim. As pessoas são escolhidas, né? Pra trabalhar nesse meio.
1: É, incrivelmente sim. É... Acho que tem uma. Eu vejo Deus né? em primeiro lugar nisso. Eu acho que ele conhece a pessoa que vai conseguir realizar um trabalho de fato de inclusão, de assistência para pessoa com deficiência.
0: Sim. Ah... Me, me refresca a memória quais foram as perguntas que eu, que eu fiz para você na última live? Que a gente. Você tem de cabeça? Tem. As perguntas que oh. eu fiz?
1: Essa da fisioterapia, da fisioterapia, como foi escolhido o curso, foi uma delas que você fez pra mim. Né? Aí você falou também, referente a uma foto que você viu do garoto que eu cuido, o Paulo, no um, caso.
0: Do... Um, vídeo, um vídeo.
1: Foi um vídeo que ele usa um equipamento.
0: Ah, me, me fala do. Me fala do equipamento, por favor.
1: Então, esse vídeo, é esse equipamento que ele usa, ele é fabricado até pela mãe dele, ela que faz, ela produz vestes terapêuticas, né? E esse é um equipamento que possibilita a criança ficar é, em pé, ter um momento de socialização dela, porque eu, a gente usou muito na escola, por exemplo, para ele conseguir ter a socialização, participar das brincadeiras, das atividades também. É, tem várias funcionalidades, com certeza. Eu acho que todo ser humano deve ficar em pé, independente do nível funcional da, da criança, do adolescente ou do adulto.
0: Seria o, o ideal, né? Mas <risos> ninguém... Mas a maioria não tem acesso as ferramentas necessárias para poder ter o, a sensação de ficar de pé. Exatamente. Né? Infelizmente. 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 O que, que basicamente faz um acompanhante terapêutico?
1: Olha, eu, que eu, no meu caso, eu tenho uma, uma função bem mais ampla do que um acompanhante terapêutico. O acompanhante terapêutico, ele, ele em si, ele é para incluir a pessoa com deficiência, por exemplo, no meio, no ambiente social, no, no meio familiar também. Essa é uma das funções principais do acompanhante terapêutico. Incluir e, e inserir e reinserir também a pessoa com deficiência
0: né? hum. eu tenho pra mim o seguinte a vida da pessoa com deficiência adquirida socialmente é. falando ela é um pouco mais, mais bem vista, por quê? porque a, toda a parte a parte vamos dizer assim de função neurológica né de dependência física é, ela tem te, teoricamente ela tem preservada e a, a deficiência a condição física natural ela tem que ser Aprendida, né? E nem todo mundo é, tem essa condição, né? Tem Sim. que ser avaliado clinicamente. Cada caso, né? É, cada caso é um caso. Então, eu queria saber de você. Se você vê essa, essa diferença na, na, na sociedade, essa diferença de visão na sociedade, essa, dif, essa diferença existe ou, ou eu, eu estou enganado?
1: Eu acho que existe, Bruno, é a sociedade como um todo, né? Existe sempre E sempre vai existir essa diferença, esse olhar da sociedade para qualquer pessoa com deficiência, seja visual, auditiva, física. Então, os olhares é o detalhe, né? É cada um que olha. Cada um tem uma visão diferente.
0: Porque quanto mais... Quanto mais dependente fisicamente a pessoa for mais trabalho mais trabalho ela vai ter teoricamente né? a outra pessoa né? a pessoa que vai se relacionar e interagir com com, com a pessoa com deficiência é um pouco, é um pouco do do que eu Veja, assim, do que eu penso. Eu queria saber se eu tô ficando louco ou tenho razão, uma certa razão em pensar assim.
1: Ah, tudo depende, né, Bruno? Tudo depende. Depende do outro que tá tendo uma ação direta com a pessoa com deficiência, né? Vai depender sempre do outro. Se o outro é, por exemplo, um terapeuta, qualquer que seja, ele vai ter uma ação diferente, uma pessoa comum da sociedade, de um lugar que você vai frequentar. E eu acho que não, de, não vai depender tanto da condição física da pessoa com deficiência. Vai depender, acho que, mais do outro do que da pessoa com deficiência. Entendeu? e tem muitas, por exemplo, tem... Eu vou dar um exemplo de um nível funcional bem... Bem grave. O outro, numa sociedade de um lugar que você está sendo levado, por exemplo. Uma pessoa, às vezes, vai se direcionar a uma pessoa que está acompanhando ela, do que para ela.
0: Ah, não, verdade. Você tem uma certa... Tem razão no que você, no que você fala. É, vamos entrar um pouquinho na parte, na parte da fisioterapia, por favor. É, hum, eu queria saber de você se é possível você ensinar uma pessoa com deficiência Natural, como a minha. É, eu, porque eu nasci de seis meses, tenho, tenho paralisia cerebral, né? Uhum. É, se é possível você ensinar uma pessoa com, com deficiência natural, ela sair da cadeira e ir para cama, sair da cadeira para ir para o para o vaso ou seja o o trans, vamos dizer a transferência de, de área, né, de um lugar para o outro é possível ou por ser uma uma defici uma condição física natural isso isso vai depender de outra pessoa
1: É que nem eu falei, vai depender do nível funcional, uma, por exemplo, no caso paralisia cerebral, vai depender do nível funcional da, da criança, de aprender o que, essas transferências, entendeu? Isso, é isso que vai depender. Mas não, não significa que, por exemplo, uma criança com nível funcional 5, eu não possa fazer esses movimentos de transferência com ela. Por mais que ela não vá fazer a transferência sozinha. Mas eu vou fazer com ela junto e vou estar tá mostrando esse movimento para a criança. No
0: E é possível você ensinar um adulto? Ou fica mais difícil?
1: Não, não. Pode ensinar, sim. Não é difícil. Pode ser que demore um período maior para que o adulto aprenda.
0: Então, você me satisfez uma, uma curiosidade que eu sempre tive, mas nunca tive é, condição de perguntar para nenhum profissional. Obrigado. Agora, me, me, diz um negócio, me diz uma coisa. O custo de um acompanhante terapêutico ele é elevado, ele é ele é acessível para qualquer
1: Olha, Bruno, é, pessoa, Google, vamos dizer assim. O Google vai depender. Por exemplo, hoje... Eu sou uma acompanhante terapêutica, mas eu tenho uma formação também, né? E... Depende o custo. Pode variar muito de acompanhante terapêutico para acompanhante terapêutico. E vai também depender da, de cada família, né? Mas não vai ser acessível para todos os públicos. Isso é fato. Ainda mais é um trabalho que Exige tempo. Consumo de energia
0: coisas coisas... Entendi. Entendi. Ah, agora... Você... Você como já trabalhou... Na questão... Da habilitação social... Da pessoa com deficiência na escola... Qual, a principal, é, qual é a principal barreira que você, que você vê para a real inclusão social das pessoas com deficiência?
1: A capacitação do, dos profissionais dentro da escola. Eu acho que foi a, a, o mais difícil nas escolas que eu passei, de ter. É a capacitação do profissional que trabalha lá em oferecer uma assistência melhor para a pessoa com deficiência.
0: Entre outras coisas... Então, real... né? então, realmente, você acha que é o sistema de educação? A primeira... Sim. A primeira parte que você precisa trabalhar é o sistema de educação.
1: Exatamente. Na minha opinião, os profissionais deveriam ter dentro, talvez, não sei como está hoje, mas dentro da formação deveria ter uma capacitação melhor para os profissionais que estão dentro da escola de, de trabalhar com uma pessoa com deficiência ou como fazer uma atividade, ou como ter uma acessibilidade de materiais, por exemplo. Algumas coisas existem, existem, tem, tem, mas são bem escassas, na minha visão.
0: O, que, que, o que, que você pode dizer sobre a política pública para as pessoas com deficiência que tem apenas uma pessoa como como cuidadora a mãe ou pai e ela acaba se ausentando por por falecimento alguma coisa alguma coisa, o que que a gente pode fazer pra pra ela continuar com uma vida ativa?
1: Então, Bruno, pelo que eu sei, é, uma pessoa com deficiência, eu acho que ela vai ter uma guarda familiar próxima, acho que eles dão preferência para da mãe, e depois para do pai, né, e quem acompanha, por exemplo, eu no meu caso, é, se acontecesse, eu continuaria dando essa assistência, esse acompanhamento, o Paulo, no caso, né, eu continuaria independente de quem ficaria com a guarda dele, entendeu? Porque é um parente mais próximo que vai ficar com a guarda da pessoa com deficiência, que eu saiba.
0: entendi é... vamos lá o que que o que que você o que que você entende como ferramenta de de inclusão social quais seriam os, os pontos que que você vê assim, os pontos principais, se você pudesse me. me. me dizer, me colocar.
1: Ah, Bruno, tem, acho que são ter vários, né? Para mim, inclusão social, independente de onde for, seja escola, seja qualquer lugar, já começa pela acessibilidade, né? Desde uma demarcação, por exemplo, de uma de uma vaga, coisa que em muitos lugares não tem, E quando tem, às vezes falta alguma coisa. E o olhar também do ser humano, é, o entendimento do ser humano que é uma pessoa com deficiência, né? é, ter mais esses aprendizados referente a isso é dar, é, é, é dar o a ação para a pessoa com deficiência, e não tratá-lo apenas... Ah, é uma pessoa com deficiência. Eu sou... Entendeu? É, é o olhar da sociedade de saber o que é uma pessoa com deficiência, qual a deficiência da pessoa, entendeu? Mas não deixar de tratar a pessoa com deficiência como ser humano. E não...
0: Você chegou no, no ponto que, que eu gosto de, de, de deixar bem marcado aqui. Porque olhar para a pessoa com deficiência como ser humano, é, esse é o ponto que a gente, que o, o consciência inclusiva nasceu para trazer isso. Olhar para a pessoa com deficiência como ser humano. Aliás, você é uma convidada de comemoração, porque faz dois anos que, eu, que nós começamos esse programinha de meu Deus aqui.
1: Ah, que beleza. Parabéns.
0: Obrigado. Agora... Você pode usar o esporte, por exemplo, como uma ferramenta de, de habilitação social? O esporte? Acho que sim, com certeza, sem dúvida. Uh, então, você você já teve contato com alguma prática esportiva olhando para quem você cuida?
1: Então, o Paulo por exemplo, não é não é o tipo que gosta de esporte, ele gosta de música por exemplo. Entendeu?
0: É intelectual.
1: <risos> ele é mais para a área da música, ele gosta mais de música.
0: É intelectual. É... Bom saber. É... Agora, o que que você diria Qual é o recado que você deixaria para os candidatos? É, ou pré-candidatos, né? Que tenha a agenda da inclusão social da pessoa com deficiência.
1: Recado? <risos> tá bom, hein? Olha, eu acho que sou, independente dos pré-candidatos a qualquer cargo que seja, ter um olhar, sim, mais voltado para as pessoas com deficiência. Porque é muito difícil, gente. Eu vejo, por exemplo, a cidade de São Paulo que a gente mora. É, fala que, ah, e tem acessibilidade. Tem. Ah, vamos lá, vamos ver se tem. Aí, você quer andar com a sua cadeira, numa calçada, por exemplo. É possível, 100%? Ah, não sei, né? Se é realmente... Ah, tem uma rampa muito bem feita, de vez em quando, né? Tem, sim. Então...
0: Ah, de vez, em, é, de vez em quando.
1: Exatamente, de vez em quando. Tem uma rampinha que você olha e você fala assim, ah, dá para subir, né? Então, é, não adianta eles só falarem que, ah, e... Não, a inclusão social, tem certeza que isso é uma inclusão social? Vocês fazem por onde obter uma inclusão social? Não sei, nem né? como. Então, eu acho que eles deveriam olhar mais, entender o que é uma pessoa com deficiência. Olha, vai procurar saber, vai entender as dificuldades, as limitações que eles têm, né? Vai entender poder papar, e sim falar assim, é, ah, não, eu faço inclusão social? Faz, então Faz direito.
0: Vai fazer, vai. Faz direito. Não teria um melhor recado para dar. <risos> Faz direito. Boa, gostei. Personalidade. Totalmente. Gostei. Ah, o que que você acha, por exemplo, da meia entrada para eventos culturais, artísticos, esportivos? Olhando para a pessoa com deficiência. eu acho da meia
1: entrada? É. Olha eles é que nem vamos supor cota é a mesma coisa é, talvez é bom para um, um pai e uma mãe que vai pagar metade, ok é, acho que a visão do, da minha entrada é bom pelo, <risos> pela metade do preço que você paga entendeu? dependendo, tá bom o que nem o estudante ou idoso tem a meia entrada, legal. Agora, se for pelo fato de ah, a pessoa ela tem uma deficiência, ok, então ela paga meia, meia entrada. Quem sabe entra metade do corpo também? Só okay. Bruno não vai causar aqui. Né? Ai, ai,
0: ai. <risos> Tô gostando de ver. É. <risos> Pelo menos vai me fazer rir bastante. É... É... Eu... Eu perguntei... Sobre isso... Porque... Certa vez... Eu... Fui... Conselheiro do CONDEF lá de Santos. Hoje eu estou em, em Juquiar, né? É... E nós tivemos... Eu e a minha mãe. Nós tivemos uma... Boa experiência, digamos assim. Sobre... A questão da minha entrada... Para o acesso ao cinema, né? Ao lazer. Quem puder, leia o que aconteceu no meu blog do Consciência Inclusiva lá no WordPress. É, o texto. Textos, se eu não me engano, é Quem Poderá Nos Defender. Leia lá. E, e você vai entender o que, que aconteceu. Agora, é... eu fiquei sabendo... Que você já teve a oportunidade de conhecer um projeto, é, um projeto conhecido em Santos, que é o, a escola
1: de surf, adaptado.
0: de surf Adaptado. Me conta um pouquinho da, da experiência.
1: Olha, eu achei simplesmente fantástica, maravilhosa. O Cisco, que é o que fez o projeto, uma pessoa simplesmente fantástica também. Achei muito impressionante a forma com que eles fizeram esse projeto e o pessoal que trabalha com eles lá. Cheguei a conhecer o Rafael, que é o... o topzinho, vamos dizer assim, do, do surf lá deles, do surf adaptado, conheci ele, figuraça. E eu achei muito, muito legal, Bruno, é, é uma coisa que não tem como não olhar e o olho não brilhar, por exemplo, o coração ficar alegre, você ver que tem pessoas que sim, fazem pela pessoa com deficiência, participar daquilo que todo mundo participa, Entendeu? Então, eles tiveram essa visão, ele teve essa visão, colocou em prática essa visão, e é, e é maravilhoso. entendeu? Porque não tem um porquê não uma pessoa com deficiência não participar das coisas. Acho que tem que participar, seja do que for. Adap tem que adaptar? Adap Vamos fazer adaptação. Adaptação é a melhor coisa da vida. Eu adoro fazer as adaptações, por exemplo, com o Paulo no nosso dia a dia. Então, não tem o porquê não fazer. Então, pra mim foi um projeto que eu fiquei muito encantado, muito, muito mesmo. É, é o tipo do projeto que se der uma oportunidade, por exemplo, de se eu tivesse de final de semana de participar, eu participaria alegremente.
0: Uh, a gente já eu já tive a oportunidade de. De. De acessar o mar pelo aquele projeto acessível, acessível. Né? Te dá uma liberdade do caramba, entendeu? Para não dizer outras coisas aqui. <risos> Te dá uma liberdade assim. Sensacional. É um negócio gostoso de.. de de você poder, é, não vou dizer praticar, né? Eu, eu diria acessar ao mar dentro das suas condições. Para acessível, para quem não sabe, é você entrar no mar com uma cadeira de rodas amfíbia, né? Com rodas adaptadas e o caramba, o caramba é quatro. É uma é uma sensação in, indescritível andar de handbike... bike. É um negócio é um negócio fenomenal. Mas não é. Vou entrar no naquilo que você falou não é não é só isso né não é fazer a adaptação digamos assim não é fazer não é fazer aquilo por uma um, uma vez no ano ou a cada final de semana e só deixar aquilo como, como política pública para pessoa com deficiência com, com deficiência aparentemente uma cidade como 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 Santos e outras de praia não precisa não pode se resumir a só o pra acessível ou outros prog ou outros programas né Sim. enxergar o ser humano enxergar o ser humano além da, cade da cadeira de roda, da muleta, do, da bengala ou de qualquer outra ferramenta que é, dê a, a oportunidade de se locomover diariamente né? exatamente me diz uma coisa eu vou eu vou vou entrar num mérito aqui dá para dá pra me dizer a diferença da paula antes do antes do antes de ser acompanhante terapêutica e depois que você oh. iniciou esse trabalho
1: Sim, 100%. É, foi uma mudança totalmente importante na minha vida. Mudança, sim, acho que foi mais um aprimoramento. Porque, graças a Deus, eu tive pais que sempre me ensinaram o melhor. Né? Então, eles nunca me ensinaram assim, ah, tal pessoa é assim, tal pessoa é assim. Não. Sempre foi com aquela igualdade. E eu, de criança, eu tive uma amiga, e eu só fui tardar, ou é hoje, de adulta, que eu fui saber o que ela tinha, que ela foi uma minha Lumini né? Mas naquela época, eu não tinha noção disso, claro. Eu não sabia, só sabia que ela não andava. Para mim era só isso, ela não andava, mas a gente brincava. E eu brincava com ela naturalmente, naturalmente, naturalmente. Não nunca fiquei com aquele olhar aquele nossa mas que isso né? então isso já já trouxe comigo mas depois que eu vivenciei diariamente muita coisa mudou muita coisa melhorou para
0: mim entendeu então me dá um exemplo vai um exemplo dá da um mudança? exemplo é
1: ah, Bruno, eu, eu aprendi melhor por exemplo, o que, que é a inclusão de uma pessoa com deficiência na sociedade porque eu tinha uma visão de que era uma pessoa com deficiência mas eu não sabia, por exemplo, lidar eu não saberia que outras pessoas não tinham a mesma visão eu não, saberia, eu não sabia como que seria dentro de uma escola, por exemplo essa vivência né? O, e e consegui enxergar o olhar do outro que não tinha o mesmo olhar que eu. Então, isso mudou muito. Mudou eu consegui é, incluir, por exemplo, ele em muitas atividades, coisa que antes eu achava que é, seria natural. Por exemplo, ah, ele participa. Mas não é assim. Ele não participa. Entendeu? Então, como eu tive isso diretamente, eu percebi, eu mudei muito. Então... É assim, não, vai participar. Eu sempre fui mais. Eu me tornei uma pessoa mais ponta firme de, de catar e falar, não, sim, é isso. E falar, o falar também. Então eu mudei muito nisso. É, melhorou muito mais a minha visão da pessoa com, com deficiência, não olhando para ela como uma pessoa com deficiência, eu olho como um ser humano, claro. Então, isso é, eu aprendi muito. Entendeu? Mudei muito também o meu jeito de, assim, emocionar também. O Paulo fez eu mudar muito meu lado. Me fez aprender muita coisa também. E foi isso. É a minha visão mesmo, eu posso dizer que assim ampliou mediante tudo isso.
0: Tô, go tô gostando de conversar com você. É. <risos> Estou aprendendo muito. Bom, bom. De verdade, estou aprendendo muito. É... Me diz um negócio. Ah, ai, 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 ai. Me diz um negócio, assim. O que você conhece algum caso de, de um casal com deficiência ou, ou não? E o que, que você acha? Espera aí que tem um <risos> tem um gatinho aqui. O hum? que foi? O que foi? <risos> Ai, ah, é. ai. Que foi? O que que você, opa, quase, quase. Que que você acha de relacionamento, de relacionamentos entre pessoas com deficiência, com deficiência e sem deficiência? Você acha que é possível? Eu estou falando, eu tô falando como, como... como profissional da área de saúde. Pronto, Você acha que é possível? Se, uh,
1: sim. Se todas as capacidades funcionais da pessoa com deficiência estiverem de acordo, não tenho por que, não. Eu, eu conheci... É, participei... É, Vi uma palestra de um rapaz que ele tem paralisia cerebral. Ele é bem conhecido, Samuel Bortolin. É, ele é casado. Ele tem um filhinho. Então. Entendeu? É normal, normal. Um relacionamento de uma pessoa com deficiência ou não. Se tá com as capacidades funcionais pre preservadas para ter um relacionamento, tem que ter sim. Tem que ter essa vivência. Oxi. Não teria o porquê não.
0: A capacidade cognitiva, né? Que
1: cognitiva,
0: exatamente. você é, a, a parte sensorial preservada, coisa e tal. Mas isso foi uma, uma pergunta totalmente aleatória <risos> é... totalmente aleatória é... vamos lá é... Tem... já superamos os 34 minutos da última live que a oh. gente fez Olha Parabéns aqui, olha Me que o tá progresso. Opa. Dá olha aqui é. progresso. É... ainda bem. Paula, é... nós combinamos de você voltar mais algumas vezes ou ser fixa aqui no consciência, inclusive, você topar essa, essa oportunidade essa, ah, essa... vamos dizer assim... nós vamos... nós vamos aprofundar... a questão da saúde... da pessoa com deficiência... a ideia... dessa temporada... que aliás a... é a quinta... esse é o episódio 10 da quinta temporada, uhum. é, é trazer questões de saúde, é trazer a vida da pessoa com deficiência no no, no seu no seu como é que eu vou dizer é no seu dia-a-dia, dia, as dificuldades e os prazeres, né? Os, os prazeres do dia-a-dia, dia, de, com de como lidar com as pessoas com deficiência. Você topa esse, essa empreitada?
1: Ué, com certeza. Bora participar dessa empreitada tua aí.
0: Então, vamos lá. 53 minutos. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Ou quer <risos> esticar para duas horas?
1: Ah, é, mas aí nas próximas. Você me prometeu duas horas, duas horas de live, né?
0: Você me prometeu Olha duas bom. horas de live. Eu já tá virando um curso já. <risos> Você me prometeu duas horas de live, porque a, a última a gente teve que. Parar. Que né? Parar por. Por questões. Técnicas, técnicas, né? Técnicas. Exatamente. De áudio. Ai, <risos> <risos> ai. Ah, é. Deixei o apresentadorzinho. Mequetrefe que vos fala.
1: Ah, vá. Problemas técnicos acontecem sempre, ainda mais ao vivo. Ao vivo é o que mais acontece.
0: É... A sua... O... o que que você poderia me dizer sobre... O, que, que, o que, que você poderia me dizer sobre o que falta para a inclusão social de fato da pessoa com deficiência?
1: Eu acho que cabe aquilo que eu falei, que seria um recado para os políticos, os pré-convidados, melhor dizendo, né? Acho que cabe o que eu falei para eles, para a sociedade num todo, né? É, acho que, por exemplo, essa live que a gente está fazendo, se tiver mais vezes, por exemplo, é, outras pessoas ouvirem e a gente falar sobre a pessoa com deficiência é, e as pessoas enterarem de cada deficiência que tem, entendeu? É, as pessoas aprenderem mais a serem empatizadas, ter empatia pelo próximo. É... E ter o olhar comum do, do outro como ser humano. Coloca o, o olhar como ser humano primeiro, para depois colocar a deficiência, né? Não, não, não reverter esse negócio. Primeiro eu vou olhar para a deficiência, e depois eu vou... E às vezes nem vou colocar o ser humano, né? É como se existisse o ser humano e a pessoa com deficiência. Então, para ter uma inclusão mesmo, é você olhar para o outro como você olha para qualquer outra pessoa.
0: Uh, o seu recado final. O um recado final?
1: Ai, gente. É mais amor, mais empatia, mais um... mais olhar com um amor e carinhoso para as pessoas, entendeu? É, é, sempre vai ser esse o meu recado e que, a, que as pessoas possam sei lá ter mais luz, não escuridão no, no caminho. Seja mais luz.
0: Tenham mais empatia. E como é que a gente como é que a gente. Se conheceu, conta pro povo aí. Conta pro povo que você me deu audiência numa live que eu fiz com, a, com uma. Conta, conta pro povo, por favor. É uma pré-candidata, é, amiga foi, minha.
1: Foi exatamente ouvindo essa live de você com a com a Kelly, eu, fui, eu fiquei impressionado, claro. Para mim, sempre é maravilhoso é, poder ouvir sobre inclusão, sobre esses assuntos, eu adoro. E foi através disso, e foi a minha mãe, querida, abençoada, que conseguiu pegar o seu contato alguma... com alguém, com a Kelly, provavelmente, e me passou, e desde então a gente foi conversando e marcamos também essa
0: prosa nossa aí. A outra live caiu, né? A outra live caiu.
1: Superamos...
0: Superamos... Superamos aquele, aquele tempo que ficamos no ar naquela... 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 Naquela vez. Naquela vez foi 34 minutos. Hoje são... 58. Tá bom, né? Tá ótimo. Superamos...
1: Muito bem esperado.
0: Hum, me ajuda aí, porque matemática nunca foi meu forte. Então, são 35. São 34. São 25 minutos a mais? Por aí. É isso? É isso. Exatamente. Você quer deixar algum recado? É, pro Paulo? Pro Paulo? <risos> Ali, aliás, aliás, eu, eu, quero, eu quero conhecer um dia. Porque.
1: Ah,
0: será um prazer. É uma vendo, vendo a fo as fotos de vocês, né, é uma uma alegria, um, uma, uma alegria você sai com uma energia positiva, né, do contato da pessoa com deficiência com, com a pessoa sem deficiência. Eu acho, eu acho que é esse, eu acho que esse é o o ponto principal é a energia positiva. Que a gente deixa na vida de vocês.
1: Total, Bruno. É, eu e o Paulo, a gente tem uma conexão muito grande, muito forte.
0: Eu e ele é.
1: é incrível. É como se. Como se fosse feito um pro outro. O Paulo é, é me achou dozinho. É o amor da minha vida, como eu falo, né? Então a gente tem essa conexão. E é impossível ter alguma foto minha e dele que não tenha. que as pessoas não consigam ver essa conexão, esse amor, esse carinho. E tanto eu tenho por ele, como ele tem por mim também. Entendeu? O um nosso dia a dia. Uma
0: energia, uma energia positiva que, que você olha assim. E falar Aí aí tem. Tem empatia, tem prazer de estar junto. Total. Porque
1: é o que eu falei, é a minha visão. Eu não olho pra deficiência dele, eu olho pra ele.
0: Entendeu? Eu olho pra Como ele. Como ser humano. Como ser humano. Como ser humano. Exatamente. Beijo, Paulinha!
1: Beijão, Bruno, obrigado. Até mais. Agradecemos a todos que estiveram assistindo aí. E a gente vai marcar outra.
0: É... Marcamos outras, né? Com certeza Porque Você estará Comigo a partir de hoje Semanalmente, vamos dizer assim Por aí é... Dependendo logicamente Da sua agenda não vou. A gente vai não vou encher, encher teu Encher teu saco. Jamais. Beijo, Paula. Beijão, Bruno. Meu corpo não me limita, porque minha consciência é consciência livre. Tchau. Beijo, Paula. Obrigado. Beijão. Obrigada a eu.